0: 萨迪康，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《深夜修路工》，来自一位泰国帕尧府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我虽然在泰国北部的帕尧府出生，但在我很小的时候就随父母南下，来到了泰国的首都曼谷生活。经过全家的努力，现在我们在曼谷旁边的巴吞他尼府开了一家汽修厂，生意还算不错。家里添了新房，我和弟弟也分别有了自己的小车。今天我所讲的这件事儿啊，发生在十多年前。当时我家的汽修厂规模还不大，弟弟也还在上大学。那是一年的泼水节前期，我们全家每年都有回老家过节的习惯。原计划全家开着一辆 MPV 一起走，不过老爸和老妈临时有事走不开，所以让我和弟弟先回去，他们则随后赶回去。我家老房子一直都在，之所以泼水节回帕腰府过，主要是那里离太北清迈近，过节气氛好，另外就是和难得一见的亲亲聚聚，在乡下那种无忧无虑的环境下好好放松一下。以前回去基本都是我和老爸轮流开车， 7 0 0多公里的距离，俩人一换班，中途再休息一下， 1 1个小时左右就能到。但是这次只有我一个人开车，我弟那车技惨不忍睹，即使他敢开，为了我们自己的安全，我还是轻易不敢让他碰方向盘。当时老爸告诉我们，这次最好深夜时分从曼谷出发。一是晚上出发，没有警察测速的，不怕被罚款；二是晚上车也少一些，可以开得快一点，也避免堵车。就这样，在离泼水节还有一天的时候，我和老弟就从曼谷出发了，直奔太北的帕腰府。因为白天已经补足了觉，所以晚上出发的我俩都格外的精神。出发的时候，老爸还特意告诉我，如果要是走大路。也就是亚洲线那条路段，那是格外的拥堵。让我顺着苏潘布里拆那一路向北，这样比较好。那条线好走一些。他朋友昨天回台北就是走的这条线，虽然路况不如大路那么好，但是车不多也不堵。那天我俩凌晨时分，开在时而四车道、时而双车道的道路上。虽然走夜路有些紧张，也有少许害怕，不过还是很憧憬即将到来的泼水节。毕竟我和我弟的颜值都算不错，去年的泼水节我俩就没少碰见艳遇。那晚刚出曼谷的时候还略微有些堵，不过一进入苏潘布里府之后，一切就立马变得格外的寂静。当时马路两旁是一片田野，路灯时而有，时而无。为了我这个近视眼能看清路，我不得不把远光灯给打开了。我记得当时偶尔能瞅见一辆、两辆十轮大卡车，道路有时特别的狭窄，我超车的时候还得额外的注意。不过大多数路上则一辆车都没有。另外在路上，我不是听着歌啊，就是和老弟聊着天生怕一不留神追了大卡车的屁股。又或是打瞌睡，开进路旁的深沟里。刚开始，老弟还有一搭无一搭地和我聊着，不过后来就慢慢地睡了过去。当时我强打的精神，一路向北开，直到开到差那府的时候，我弟才醒了过来。当时他看见四周黑乎乎的一片，随口问了一句：“哥，咱到哪儿了？怎么四周黑乎乎的？”你不会是开错路了吧？我就是顺着指示牌一直开呀，应该没走错呀。不过路上怎么没车？这也太不正常了。我也感觉奇怪，我赶紧回答道：“那你继续开吧，我再睡会儿，一会儿看到加油站停一下，我想上趟厕所，也顺便抽根烟。”我弟把这句话撂下之后，就接着睡了。于是我强打着精神，独自一人开着车。实话实说，即使车里的音乐再动感，那会儿已经连续开了近三个小时的我，也确实是有点犯困。那会儿偶尔对面有车驶来，我把远光灯给调暗；其余的时间我都是开着远光灯，时速100公里左右，在柏油路上驰骋。不过，刚刚进入拆纳府的境内没多久，借助着前方的远光灯，我看见前方100米处的路面上有一大滩红色的液体。要说是雪，我也拿不准；要说是油漆，我看也不像。于是我特意把车速给降了下去。万一要是路面湿滑，我车速太快的话，也有掉进路旁水沟的风险，所以还是小心为妙。那会儿我还特意把身旁的老弟给叫醒了，让他帮着瞅一下，以免遇到什么突发事件。当经过那段红色液体铺满的路面时，我和老弟都不约而同地闻见了一股腥臭味。当时我们车里的空气清新剂虽然香味很浓，不过那种怪怪的腥臭还是能冲进我们的鼻腔。车在经过那个路段的时候，我能明显感觉到地面上的液体被汽车轱辘压得飞溅，并且车子还有少许的打滑。当时我想，也不知道这液体是啥，要是溅的满车都是，还得开很长一段路才能回家，也确实是挺窝心的。当时我没有第一时间停下来查看车况，而是往前又开了大约一公里左右。在一个有路灯的路口，把车停了下来。当时的我想看看那红色液体到底是不是溅得满车都是。另外就是给老爸打个电话，确认一下是否开错了路。当时我一下车，借助路灯昏暗的光线，我疑惑地发现车身怎么只是有些许的灰尘和泥土，但是却没有溅上任何的不明液体，轮胎上也是特别的干。没有压过任何液体的痕迹。当时的我和老弟啊，都感觉有些奇怪。毕竟刚才液体飞溅的声音以及画面，我确认我们都是清清楚楚地感知到了。那会儿的我啊也没多想，随后拿起手机准备给老爸挂个电话问问路，别走错路了，往东北不去了。要是那样的话，估计我们明天上午都不一定能回得了家。不过，当我拿出手机的时候，虽然电话上的信号还有两到三格，但是怎么都打不出去，就连发短信也无法发出去。十多年前，那会儿我的手机呀、啊、也没有网络，也没有啥可导航的地图软件，于是我俩只能硬着头皮再往前开，看看能不能碰见个加油站问问情况。于是我俩再次上路。这回路上，索性连路灯都没有了。无论是同方向的还是反方向的车，更是一辆都瞅不见。当时道路两旁都是高大的树木，就连路标都不知道去哪儿了。当时我是越开越迷糊，越开越犯嘀咕：这条路到底是开到哪里的？正在我不知所措之时，借助车前的远光灯，我看见远处貌似200米左右，有个身穿反光背心、戴着安全帽的工人，背对着站在路中央。他一只手扶着脑袋，另一只胳膊则挥舞着。当时我想，都凌晨三点了、啊，在漆黑一片的道路中央，竟然还有人修路。我爸从小就告诉我们，夜里遇到什么不寻常的事儿，不要打招呼，更不要喊，迅速离开那里就好。当时看到这一奇怪画面的我，脑子里第一反应就是老爸的这句话。不过我又仔细一想，也许是路面确实有问题，晚上需要赶工也说不定。马上就快泼水节了，到时赶着回家的车流应该是蛮多的。就这样，我忐忑地握紧方向盘，把车速降了下来，朝前门开着。当我马上就要靠近那个男人的时候，我发现他的全身都被鲜血浸湿了，背后仿佛还有拖拽的痕迹，反光背心都已经破烂不堪了，两侧肩胛骨更是被磨破了皮儿。当时我感觉不妙。又不确定他是个受伤的人，还是路上吓人的鬼。于是，好奇心在经过他身旁的那一刻，让我朝他那个方向瞅了一眼。还没等我瞅清楚，我的一声“哥，快跑，快跑！”就打破了这原本的寂静。哥，实在是太吓人了，他半拉脑袋都没了，还从里面渗着血。刚才我瞅向他的那一瞬间。他也看向了我，那血淋淋的画面实在是太可怕了。不管他是人还是鬼，咱们都赶紧走吧。我弟说道：“真有那么可怕？你确信他不是人，不是遇到了车祸需要救助？”我随即问道：“不管他是什么情况，咱俩也别在这里当好人了。毕竟大夜里他独自一人出现在路中央，还血淋淋的，你觉得这一切正常吗？”我弟说道，也就刚开出去一公里多，我就看见路旁啊停着一辆残破不堪的摩托车。那辆摩托车啊受撞击的程度很严重，仿佛还有在路上被拖拽的痕迹。我下意识地瞅了一眼，周围也没人啊。我刚要停车下去看看到底是怎么回事儿，我弟一见我把车速降了下来，就招呼我赶紧走。不要在这里停留，哥，快走，快走啊！你没看见那里停着辆摩托车吗？我随即问道。摩托车？哪有摩托车啊？我什么也没看见啊！你还是赶紧走吧，我怕身后那个流着血的修路工人到时候追上来。正在我俩说话的时候，对面一辆大卡车突然开了过来，我一看有车来了，赶紧把远光灯给关上了。然后继续向前开。当时我想，莫非看见那辆残破不堪的摩托车是我的幻觉？那辆大卡车从我身旁经过的时候啊，一切都是那么的静悄悄。当时我还想，这车怎么这么轻快，磨合的还真不错，竟然错车的时候一点声音也没有，一点尘土也没扬起来。正当我感觉奇怪的时候，我低一声：“小心，有人！”再次打破了平静。这时我看见 啊， 貌似还是同一个 人， 穿着反光背心、背带 裤， 站在路中央。这回他是正对着 我， 并且一瘸一拐的朝着我这个方向缓慢移动着。当时看到这一场 景， 我 啊， 全身鸡皮疙瘩都起来了。这姿势、这步伐、这血淋淋的画 面， 怎么感觉像是遇到了丧 尸？ 那会儿美剧《行尸走肉》第一季也刚刚上映，看见这一画面的我、啊、瞬间想起了电影里的情节。这时的我很矛盾，又想从他身上冲过去，又想倒车再掉个头直接跑掉。正在我犹豫之时，就在我即将撞到那个血淋淋大叔的时候，他竟然奇迹般呢从我眼前消失了。当时给我弟吓得啊，紧闭双眼。握住自己的护身符，一个劲儿地念叨着“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛”。我也不知道是我弟的念叨起了作用，还是什么原因，反正那个大叔就这么来无影去无踪的消失了。之后惊魂未定的我啊，连后视镜都不敢看，就一脚油门冲出了这片奇怪的区域。直到十多分钟后，沿着运河一路往北开。我们终于开到了亚洲线的大路上，这时我们发现我们已经到达了那空沙旺府，也就没多会儿，大路旁的一家加油站吸引了我的注意，于是我赶紧打左转向灯开了进去。进了加油站之后，我和我弟先去了趟卫生间，也顺便洗把脸，之后进71便利店买了些饮料和零食。当时我在71便利店门口、啊、看见两辆贴着 China 标志的善堂皮卡车，我看工作人员正聚在一起聊着天儿。我越琢磨刚才的经历，越觉得奇怪，于是就凑过去问了一句：“大哥，我刚从塞帕县来的，那条线怎么一辆车都没有？”“哦，那条线啊，晚上没路灯，有些背，所以一般人都不敢走。”平时都是一些十轮大卡车逃避检查站才走那边，我们晚上都不敢去那里，太不安全。别告诉我你刚才是从那条路过来的。山堂小哥一脸坏笑地说：“啊，我就是刚才走的那条路，可给我吓坏了。于是我把刚才发生的所有经历都唠了给小哥听。”谁知小哥听完之后，没有震惊，也没有惊讶，而是以极其平稳的情绪回复了一句：“你刚才见到的那个人，我知道，他叫杜哥。夜里走那条线的司机啊，经常能遇到他。他是拿空沙旺府的人，在当地的公路局上班。一天晚上，他下班之后呢，骑摩托车回家的时候，在那里啊。”被一辆走夜路的大卡车给撞到了，之后还被拖行了很远，才从卡车上掉了下来。当时死状是特别的凄惨，他的葬礼我还去了呢。说来也巧，就是这辆车当时拉着他去的寺庙火化。说这一话的同时，善堂小哥指了指旁边的那辆有些破旧的五十铃皮卡车。他在你面前现身，你也不要怕。明天买点吃的，早上给那些化缘的和尚就好。他可能是想让你啊帮他做做功德，超度一下。我们之前也遇到过这种情况，简单聊过之后，我和老弟啊又转身去了一趟七十一便利店。明早做功德的东西啊，今天先买好，只求那个血淋淋的大厨在随后的路上。不要再出现就好。第二天一早开到南帮府的时候，我和老弟看见公路旁正好有一对和尚在沿街化缘，于是就赶紧把在七十一便利店买的吃的递给了他们，并拜托和尚们帮那个大叔啊简单念段经超度一下。不过我们没直说，这个大叔我们不认识，仅仅是在昨晚的夜路上有几面之缘。而是告诉和尚们，这是我们的一个朋友。昨天他离奇现身，所以我们赶紧帮他祈祈福。当天到家的时候，我和老弟啊都是特别的困，一着床就顺利进入了梦乡。在梦里，我梦见一个身穿牛仔裤、反光背心的胖大叔，乐呵呵地向我说了一句“谢谢朋友”，然后就这么静悄悄地离开了。后来我醒了之后，还问老弟是否也在梦里遇见了什么人，不过他却是什么都想不起来。这就是我的故事，一个年轻时候的离奇经历。现在想起来是既惊悚，又有那么一些戏剧色彩。总之也算是人生一段神奇的片段吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见。我们หม拜,拜，ละบายบายสวัสดีครับ